0: 倍儿奶 music，
1: 我相当喜欢 music， 倍儿奶 music，、uh oh. 非常喜欢 music， 哈，倍儿奶 music， 倍儿奶 music。奶喵 z i c 大家好，我是亦飞，咱今儿接演长篇历史巨作《金瓶梅》第四回。上回呢，咱说到这个素丸子哈、啊，按说这个素丸子是一个很不健康的食品，我身边的很多朋友喜欢吃那个东西，嗯、呃，那个东西基本上啊，就都是一些接近于腐烂的蔬菜。剁吧剁吧，裹上面啊，拿地沟油，而且是反复被使用过的地沟油，那、啊、炸出来的。所以说这个东西很不健康啊！非喜欢吃这个呢，咱可以回家自己做去。自己做那东西成本其实不低啊。像那天我们那哥们买回来素丸子，哎，你尝我这素丸子倍儿好，鱼味儿的。我说废话，你看看去吧，他们家肯定边上还卖炸鱼，炸完鱼那油啊，再炸这个素丸子。而且是反复使用的，半年也不一定换一回油，所以说这个东西，咱尽量少吃啊！啊，可能有朋友没听第三回啊，不知道这个呃素丸子怎么回事啊，咱可以倒回去听听啊，听听第三回,、啊第三回啊。第三回播完了之后，我也有朋友跟我说：“哎呀，你这第三回开始淫秽了啊！”我倒是。没觉得哈、啊，我回想了一下，第三回没说什么，啊，张大户和潘金莲那一段呢，咱也是呃用歌曲代替的啊，只是啊说他们俩进了密室，但具体干什么咱没有细腻的说啊。原文当中，《金瓶梅》原文当中说的很细腻，那一段咱省略了，咱没说啊。我其实现在也是尽量的呃避开这些在大伙脑子中所谓这些隐晦的东西。咱呢还是主要从这个人文方面啊来说这部《金瓶梅》，但是呢有一些啊和，呃性有关的事儿，就是占的呃比重比较大啊，对情节对故事的发展呃有很大影响的时候，咱必须还是要提到。其实啊说这个性啊，没有什么不能说的。啊、很多人一提到这个，哎呀，这玩意儿不能说，不能说，你别干呐。是不是？许干就许说，除非啊，他是一个就是呃一辈子没有性生活的人啊，那他呃认为什么？哎呀，性太肮脏了，这个那个了、啊，那行啊。所以呢，一飞也祝福啊那些没有性生活的人，那就一辈子就没有下去吧。啊，其实性这个事儿呢，怎么讲？嗯。自古以来啊，一直是我们人生当中一个呃很重要的一件事儿吧。第一，我们人类的繁衍离不开性；第二，我们生存啊更离不开性。当然啊，把性当做一种交易，这个是、呃、我们一直以来不倡导的。可是性啊，一直以来它就是个交易。哈，您看看娱乐圈里啊，哪个女歌星跟？呃、啊，跟个哪个权贵呀、土豪没有点事儿啊,啊？当然，你除了像什么那李宇春呐、啊，什么玩意儿，那玩意儿让人看完下不去手的那个，啊、那个是稍微长得像点人的。啊、您看，像就长得最顺的那个谁，那叫、个、容祖儿啊，长成那样了，他天天要不让那个谁霍霍，你说他出得来吗？啊，还有那汤灿啊，枪毙那个啊，他们就是把性当做一种交易，交易完了他们。出卖的是自己的身体，交易是要有回报的。他们得到的回报是什么？得到的回报就是权力和地位。啊，有些人会说：“哎呀，这样人太贱了。”我觉得说这个话的人是因为没有贱的机会、啊。就像前一段演那个，大伙都看那叫什么来着？孙俪演的那个《甄嬛传》。你要说，呃。以性为交易换来权力和地位，如果这种行为贱的话，啊，那就一《甄嬛传》都是贱货。你想啊，那里面也都是啊争权夺势的，但是争权夺势的基础得建立在你跟皇上有性关系的基础上，是不是？你跟皇上没有性关系，你根本就没有那个去争权夺势的机会啊！这些都是建立在以性为基础上的。所以说，我们并没有必要刻意的非要去避开它，包括性性现在在我们当今社会的生存法则的公式当中，百分之六十以上的公式都得跟性有关。所以说，我们啊还是要正视这个问题啊，别一提到性就哎呀太肮脏了。你说这话同时，你走过脑子吗？就算你真的啊是纯到这种啊人人看了都下不去手的地步了。你没事自己还得玩一回呢，是不是？啊、所以说谁也别装逼，啊、真实的活着、啊，这样才对得起自己。来吧，又一上来又跑题儿、啊，接演《金瓶梅》第四回、啊。上回咱说到素丸子，又、啊、说回来了哈、啊。于是夫人啊，于是夫人发现啊，张大户不对劲儿，跟自己合欢的时候呢，总是。若有所思的闭着眼，啊，这就精神出轨了，精神出轨了。啊、事后呢，再一查，量不对，量少啊，这肯定是有事儿。处女座人就是这样啊，洞察能力比较强，分析能力也比较强啊，个个都是这个，呃，适合当侦探的苗子。那张大户呢，那是铁嘴钢牙啊，宁死不屈，死都不承认。啊！于是于是夫人喊来了张大户两名贴身侍卫啊，一个马乐，一个戈壁，喊了这俩人，啊、问这俩人怎么回事他们俩呢提到了王昭轩为张大户盖的那个藏宝阁啊，提到藏宝阁的时候，说了每次进藏宝阁的时候，我们两个人没有资格进啊，都是咱家老爷独自一人进去的，我们两个人只能在门口等着。这下得了啊，在于氏夫人的心里啊，他自己已经把这案子破了。藏宝阁有事儿，其实呢，他没有什么确凿的证据啊，这一切都是他自己想象出来的。但是恰巧啊，这次他确实是想对了啊，藏宝阁里就是有事儿，藏宝阁里有一间密室是供张大户啊和潘金莲嬉戏的。于是夫人越想越不对啊，赶紧马勒戈壁啊！点兵点兵，老娘我今儿要夜访藏宝阁。那位说他手底下他他有兵啊，有兵。啊、张大户官拜的是清河县的千户啊，千户手底下就是有一千来人这一千来人干嘛的？就相当于是今天的片警啊，维护治安的。那于是夫人有权利调动他们吗？按说是没有，可是这张大户呢？咱前文书说了啊，怕老婆，家里外头一直就是这个于氏夫人在主事儿。那那位又该问了，这张大户怎么那么怕他媳妇呢？因为这个于氏家族啊，在清河县当地啊，那也是一方的土豪。当初要不是让媒婆忽悠了啊，这于老爷子也不能把闺女嫁给张大户。张大户啊，今天能有这么多的房产，有那么多的钱，有这么高的地位啊，百分之八十以上那都是人家老丈人给的。这个指着老丈人起来的这个啊，就在家里面一辈子也抬不起头来
2: 。所以说，这个
1: 这个道理啊，也值得咱现代人借鉴啊，有很多。穷小子们啊，可能还想着我找个有钱的媳妇儿啊，以后我就如何如何了。也许你找完了之后会得到一点蝇头小利，但是从长远角度来看，这这张大户这就是例子，一辈子抬不起头来。所以说啊，这个好男儿还是要男儿当自强，自己努力，自己奋斗去。当然啊，你说这个通往成功的路上，我们可能会。呃，是一点小聪明啊，走点捷径啊，甚至说走点歪门邪道啊，在现在这个社会，这都是允许的。但是你说指着老丈人起来啊，像这种，呃，捷径啊，这种捷径尽量不要走，你走完了你就一辈子抬不起头来啊。张大户就是最明显的例子，是吧？于是夫人点齐人马啊，老娘我今儿亲自挂帅。众将官，咱兵发藏宝阁啊！大半夜的一个老娘们带着好几十片警捉奸去了，这是什么？这就是权力啊！到那就逮着了，怎么呢？那于氏夫人，那人家是当侦探的苗子啊，洞察能力非常强。一帮人进去搜了一遍啊，出来禀报夫人，夫人这里边没有什么异样啊，就是陈列着一些古玩啊、字画、啊、什么的。嗯，有后门吗？没有，就这一个门，那就是有密室，再搜，啊，搜来搜去，就搜着屏风后面这机关了，啊，一碰机关，密室门打开了，潘金莲就在这密室里了。那么那位说，外头这么闹腾，潘金莲听不见吗？听不见，啊，钱文书说了，这密室啊，隔音做的非常好。啊，因为潘金莲受的是这种纯正的啊东莞式的培训，在与男人合欢方面，那是呃带演绎性质的，声情并茂的，啊、叫唤音儿老大的了。所以王昭轩把这间密室的隔音做的就是特别的好，你里面怎么叫唤，外头都听不见。那同样的，外头怎么闹腾，里面也听不见。啊，潘金莲跟里面正睡觉呢，胡啦超进来一帮人。以马乐和戈壁为首的一帮官差，一帮衙役。马乐跟戈壁俩人还说呢：“哎，你看，哎，你看人家这个，人家俩枣馒头啊，看着就比那俩素丸子看着解馋，可不是嘛、啊？咱俩也努力吧，啊、咱俩也努力当官当了官的有了权了，有了钱了，像这个枣馒头啊，素丸子呀、啊，啊，想要多少有多少。呵呵”书说简短吧，啊，于是夫人带着兵马连夜。把潘金莲就逮回去了，还有王昭宣呢，这是主谋啊啊，一块带走，包括藏宝阁里的一些宝物，包括这个密室里边那些设施，皮鞭子呀，低温蜡呀，电动床啊，铁链子呀，扣钉啊，电棍呐、啊，等等吧，啊，就是平常张大户跟潘金莲的这些玩具啊，这都给搬走了，这是证据啊。回到府中，备好了各种的刑具，于是夫人要连夜审判狗男女。
0: 寂寞的灯，充满欢乐梦想。有一天我们相遇，孤独的心被救起。面对他的疯狂，我不知是该高兴还是惊慌。一段尴尬的沉默。说你要做点什么？突然紧握住我说，啊、已经不了太多，因为我的爱赤裸裸。想，着的放弃抵抗。你可以给些温暖，也可以给个悲伤。没谁要苛求你，那他们没有意义。你不必为谁压抑，只要你能够对你自己。痛苦会紧随着欢乐，可我不在乎那结果。想说的说了，想做的做了，让泪水都全都等我。我为爱赤裸。说，已、uh huh, 经顾不了太多，因为我的爱。
1: 喜欢 music 倍儿奶 music uh, uh, 非常喜欢 music 哈倍儿奶 music 倍儿奶 music music 欢迎您的继续收听，刚刚咱说到了啊，于氏夫人带着牙医们把王昭轩、潘金莲啊都给锁来了，那张大户呢啊也被家奴怨丁啊五花大绑。那于氏夫人呢？这时候已经，哎，彻底议症了。这个人啊，已经疯了。赶紧的，沙威棒、夹棍、老虎凳、辣椒水，都给老娘拿来。甭管他们招不招啊，先用刑。老娘今儿要弄死他们。就在这个时候，哎，一个救世主出现了。谁呢？这人姓董啊，叫仁氏。懂人事儿，于夫人呢，管她喊董妈，啊，这个是当初于府当中的一个丫鬟，是于老爷那辈儿的丫鬟，到了嫁人的岁数了，也没找着好人家，在于府当中呢，当了多半辈儿的丫鬟，当然啊，于老爷对这个呃董小姐哈、啊，也不薄，没事呢就给点小首饰啊，给点小钱儿啊，喝点小酒啊。睡个小觉啊什么的，啊，这个在过去这个，呃，封建社会的时候，这种现象呢，虽然是，呃，很被看不起，但是很常见啊。丫鬟和老爷有事啊，和少爷有事啊，啊，这种情况很多。到现在啊，北京话里有一句骂人的话，我抽你丫的啊，我打你丫的，这个就是过去封建社会遗留下来的。这个丫是哪个丫呀？丫鬟的丫啊，实际上这是一句骂人非常狠的话啊，说你丫的，你丫的，什么意思呢？就是说你是丫鬟生的。这在过去啊，说什么你丫的，你丫的，这是对人极大的侮辱。当然现在啊，咱这个啊开放了，人们啊越活越没有底线了啊，所以说过去很多这种骂人非常狠的话呀，现在哎。随处能听见，但在过去啊，说这个“你丫的”，这个啊，不但是这一句话骂了两辈而且这个对人是极大的侮辱。这算是给大家普及一下啊，这“你丫的”来历。哈、啊，咱还说这个，啊，董妈啊，现在是董妈当初呢是董小姐，在于府当中是董小姐的身份啊，是老爷那辈的丫鬟，从小看着于小姐长大。那么这于小姐呢，嫁到了张府以后啊，嫁给张大户以后，这个董妈跟着于小姐就一块过来了。小姐的起居生活不用她照顾，那她干什么的呢？于老爷交代了啊，这是给小姐过来把关的。遇上什么事儿啊，你一定给小姐把好了关。虽然于老爷对外说啊，自己家的姑娘，什么知书达理呀、啊、三从四德呀、啊，这是对外说。自己家姑娘是什么样，于老爷最了解。从小呢是娇生惯养啊，而且又是处女座，心眼小，脾气大，脏心烂肺，想得多。这样的人呢，平常有点小事儿啊，小事儿上看起来貌似不吃亏，但实际上真是遇上正事儿了，遇上大事儿了，往往这样的人总会吃大亏。所以临出嫁以前啊，于老爷跟这个当初的于小姐就交代了。啊、把董妈放在你身边啊，有什么事呢？跟董妈多商量，啊，真是遇上大事了，自己拿不定主意的时候，啊，全权听董妈的。董妈呢，年纪比你大，啊，见识比你广，又是为父比较信任的人，啊，把你交给董妈，为父也放心。于小姐当时就问，哎，那您是不是跟董妈有事儿啊？把、啊、于老爷气的，你、那个脏心烂肺的啊！赶紧嫁出去，嫁出去啊！留你在身边，早晚有一天我这也得破案了。让你出嫁，这花轿上贴好了啊，货已售出，概不退换。赶快嫁人啊！太讨厌了这个。那么今天啊，于氏夫人要夜神狗男女，这董妈知道，从头到尾一直跟着呢。一看现在这情形不对啊，家奴、院工都动用了啊，三班衙役都惊动了，这哪行啊？赶快上前阻拦，小姐息怒，你别拦着我，今儿我要弄死他！冷静，冷静啊！来来来来，小姐借一步说话。转屏风跟于夫人来到了后堂，啊，语重心长的跟于夫人说：“小姐啊，您可得冷静冷静啊，这个事儿呢，不能这么处理。”张守义啊，好歹是咱镇上的千户啊，这张守义就是张大户的本名啊，叫张守义，跟卖十三香的那个是两码事啊，那是王守义啊。张守义好歹是咱镇上的千户大人啊，您这么一折腾，那这千户大人可就威名扫地了，以后您让他如何为官啊？因为这件事儿，万一他要是丢了官那咱张府可就完蛋了。咱的好日子可就没了。其二，无论张守义是千错万错，啊，自古以来，懂人事儿的人都明白，家丑不可外扬。无论您想如何处置张守义，啊，这个事儿不能让太多的外人知道。您要继续这么折腾下去，他那官也别当了，咱这日子也别过了。那怎么办？啊！我今儿我要不收拾他们，难解我心头之恨。小姐，您要想解恨，咱可以同尝记忆啊！想得楞人，那咱办法有的是。现在您要做的，第一啊，今天所有参与这件事儿的衙门口里的人，一人甭多给十两银子封口费，让他们先走。谁若是敢把今天晚上的事儿传扬出去，严惩不贷。其余的家奴、院丁，凡是参与了今天晚上事儿的，凡是知道今儿晚上这事儿的，一人给二两银子封口费。今天晚上的事儿都烂在肚子里，不许说出去。其二啊，那位伟大的收藏家王昭轩，您把头看看啊，那吓得尿裤子都。咱们呢，把他府上藏宝阁里的那些宝物都拉回来了啊，价值连城的这些宝物，我看这事儿啊。也就这么算了，您就放过他吧，他也不敢把这事儿说出去。终归咱家老爷是本县的千户大人，他要是敢出去胡说八道啊，那他以后也没有好日子过。这一点我相信他肯定明白，您大可以放心。那那个淫妇潘金莲咱先把他扣在府上啊，您想怎么弄他都行，只要别出人命。那至于咱家老爷张守义啊，那是您夫妻二人的事儿。我不插手，您看这么办行不行？于是夫人想了想，这个懂人事、懂妈说的是句句在理呀、啊。好吧，就依懂妈的。当晚按照懂妈说的，把这些事儿都办了。王昭轩那儿呢，又吓唬了一顿啊，给冤走了。那剩下的就是张大户跟潘金莲了。张大户呢，好说。终归是府上的老爷，又是镇上的千户大人，在外面该风光还是风光，回到家中最多啊，也就是于氏夫人不给好脸儿，啊，想起来抽个嘴巴子，没事跪个搓板，也就是这意思。潘金莲可是受了罪了，自从那天晚上逮回来之后，啊，关进了张府的柴房里，于氏夫人没事儿想起来进柴房就是一顿毒打。于夫人拿潘金莲当了健身器了，啊，各种的折磨，各种的虐待，可真是苦了潘金莲了。那这些事儿呢，董妈都看在眼里，时间一长，觉得不行这事儿。潘金莲这天天的食水不到啊，没事再遭夫人一顿健身啊，想起来见一回，想起来见一回啊，有时一天见好几回，你办终身卡的也没有那么来的，是吧？这时间长了，非得出人命不可、啊，所以董妈啊又找来了于是夫人啊，跟夫人说：“小姐，这么下去不行，您要再这么折腾下去，这可就要出人命了，那咱就没法收拾了这事儿。那怎么办？我得解恨，我就得折磨他。”董妈说了：“小姐，您要想解恨，想折磨人，那咱办法有的是。”不见得非要从肉体上折磨他，您要再这么下去，没两天他死了，您说您拿谁解恨去？您要真想从根上折磨他，折磨他一辈子，啊，我倒是有个办法。哦，什么办法？嘿，您听我呀，慢慢道来
2: 。我说说你残无辜的眼神，谎话说了。去丢我一个人在这里吹冷空气，我会活得很好，真的没关系。